0: Sí contado, y no. hacer milagros, milagros que inspiran a otros a seguir sus pasiones y a creer en sus sueños pero cada uno define pasión de una forma diferente y eso es lo que vamos a platicar durante la próxima hora en la Buenas noches, buenas noches, buenas noches eh... Desde esta en encuarentenada realidad, nos encontramos en las fastuosas instalaciones de Caldero Radio. Nos han preguntado si aquí podemos guardar la sana distancia. Aquí, hagan de cuenta, es eh, el ala oeste de lo que es una mansión victoriana eh, en la colonia del Valle, que no hay muchas, pero, pero aquí sí tenemos. Entonces, el productor está por allá, este, en las caballerizas en los establos, este, pasando el campo de hockey, el de golf, eh, las canchas de tenis, y ya entonces, en eh, las de cricket, sí, claro, de cricket, y ya entonces pues estamos nosotros este de este lado, entonces no, no pasa nada. Eh, hoy, bueno, eh, pues continuamos en este martes, ya terminando el mes de abril, comienza, va a ser el día del niño, no feste si quiere festejar a los niños, si quiere que los niños lleguen a viejos, no los saque, no los este, no los lleve a ningún lado, festejelos en casa, inventeles algo, no lo saque a la calle Acuérdese que ya también eh, la salida con tapabocas es obligada eh, probablemente no lo vayan a detener por estar sin tapabocas pero es una medida de cortesía y de eh, pues de, de solidaridad con los demás, entonces hágalo, no se pelee con los policías que le pidan por favor que no salga que se ponga el tapabocas no maltrate a los eh, trabajadores de salud, eso sí de veras no, no puedo entender cómo la gente hace eso. No maltrate, no discrimine, no este, porque se están rifando por nosotros, este es, están haciendo su chamba y entonces imagínense que luego llegas a tu casa y ahí están tus vecinos diciéndote que, pues, que no entres, que guacala, que qué horror. Entonces porfa, porfa, porfa no no este no haga eso, este y bueno eh, el día de hoy. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de este, de realidades de la cuarentena de los demás de 40 Que este, que estamos, este, bueno, este nuestro, nuestro invitado de hoy se dedica, creo que se encierra en un estudio a hacer música durante horas Entonces no sé si esta, esta realidad le haya cambiado mucho la vida Lo único es que creo que ahora su familia está encerrada con él, pero por otro lado Está con nosotros el maestro León Ciolara Bon fue, pues, ¿qué, ¿Qué les puedo decir? Ícono del rock mexicano este, leyenda viva de la de la musicalización de películas de este país y, y por lo que veo ahora también este ya ya este con un mostacho que este que la cuarentena ha, ha fomentado si lo pueden ver estamos en facebook live cómo estás mi estimado mi estimado ¿Qué onda, ángel
1: pues muy bien aquí este sí ciertamente la cuarentena ha sacado cosas que uno o siempre quiso hacer o no podía hacer y bueno el mostacho es uno, sí. es uno de ellas y, este, y si no, lo que tienes razón es que yo me he dado cuenta de que yo ya vivía medio que en cuarentena desde antes Ajá. de antes de que llegara la pandemia. Lo único es que sí el miedo, la angustia de la enfermedad y de ver toda la situación mundial y lo que y lo que muchos medios este, tratan de, de, de hacernos ver como de un futuro este, peor de apocalíptico que la misma pandemia, entonces, este, eso, eh, pero, pero prácticamente yo sí estoy, eh en una vida como cotidiana, encerrado, <ríe> así, pasando horas encerrado, que es lo que normalmente hago, y componiendo igual, vamos con todo esto, eh, eh, voy a mi estudio, que está muy cerca aquí en Coyoacán, este, no tengo contacto con nadie, entonces, eh, vamos, he seguido muy, muy en las mismas, pero sí el miedo de la, del contagio, eh, el excesivo este eh, digamos trasfondo apocalíptico que muchos medios tienen este pues sí nos tiene a todos un poco eh, estresados no pero, pero bien afortunadamente todos bien guardando todas las distancias usando tapabocas como dices tú sí es increíble que, que les que, que les tiremos mala onda a los <ríe> a los médicos y enfermeras no cuando vemos que en todo el mundo los este, tratan como héroes aquí estos casos de de tratarlos feo, pues es, es raro, me, me han parecido muy muy extraños, muy peculiares, muy propios de, de nosotros,
0: ¿no? Sí, sí, es como, pues bueno, es finalmente mucha, a veces hay mucha ignorancia acerca del, del tema, y eso pues sí, también eh, ellos son los que están en, en más riesgo y lo están haciendo porque pues porque les toca, ¿no? Ya hemos, este y en cuanto a lo del trasfondo apocalíptico, lo que pasa es que yo creo que, Tampoco ayuda, este, nuestros, nuestro, tanto nuestros medios como nuestros, este, como nuestros gobernantes en este caso, de plano hay, este, híjole, pues esto de qué ves, ¿no? Y no les voy a dar un solo peso. Y, y, sí, bueno, y hay, no un, hay un,
1: quien, hay un, hay un, hay un quien vive entre, entre todos, a ver quién, uh -huh. quién es, este, quién es, ahora sí que quién es más macho, ¿no? Sí. Pero, este... Pero bueno, yo creo que vamos en realidad aguantando aguantando bien este creo que nos hemos comportado este a la altura por lo menos una gran cantidad de personas en, en este país y como y, y vamos, yo siempre lo he dicho, somos gentes muy civilizadas nosotros aquí porque sin sin autoridad, ¿no? A, hacemos las cosas, mm -hmm. eh, vamos, nos comportamos bien en la calle, este a pesar de que podríamos este estar eh, haciéndolo todo mal, muchos lo hacemos bien, la gran mayoría, entonces bueno, ya, te, ya pasará, yo siento que ya esto ya pasará, y este, y luego habrá que inventar eh, qué hacer, ¿no?
0: Así es, bueno, yo eh, tengo, tengo este, eso está padre, o sea, digo, no está padre que a veces las, las, este, sintamos que, nos sintamos un poco desamparados por las autoridades, lo que sí está padre es decir, bueno, si no, si no va a haber quien lo haga, pues me pongo a hacerlo yo, y y a ver cómo nos inventamos, y a ver cómo nos ayudamos, y a ver cómo, este eh, así como ha habido estos ejemplos que hemos mencionado del um, de los enfermeros, y bueno, de, de la gente que ataca a la gente de salud y demás, ha habido ejemplos admirables de solidaridad, de gente que, pues, que se pone a reunir despensas, por ejemplo, en el gremio de los músicos y artistas, en tu caso, pues tú también trabajas en cuestiones de música para películas y demás, pero los que viven de presentaciones en vivo pues ahorita se las están viendo medio complicadas Sí,
1: ahorita sobre todo para los performers la gente que este digo las bandas músicos uh -huh. de, de todos niveles desde digamos desde estrellas famosas hasta hasta músicos de bar digamos o de o de o de, o de la calle están en situaciones muy difíciles porque ciertamente no hay trabajo para ellos y si sean se han hecho este diferentes este, eh, como, eh, cuestiones como para ayudar los fondos que hay en la sociedad de compositores y autores, este, en la española también que en las GAE. Este ha habido, ahí como fondos de ayuda a, a todos los, todos los músicos y, y, y que están desempleados, forzosamente desempleados, uh -huh, uh -huh. porque bueno, aquí todavía pasa de repente la marimba. Y entonces bajo corriendo y a veces les, les doy, o los gorgallinilleros, este, eh, o los eh, saxofonistas y trompetistas, eh, que ahora viene una banda bastante nutrida con tambor y varias trompetas y varios saxofones. Y bueno, pues eh, de, de, en lo que se puede se les, se les ayuda, pero sí ciertamente su. Su actuación ha bajado muchísimo, ¿no? No, no, no hay chamba. Y bueno, y ya veremos después, eh, creo que como dices tú, es un buen momento porque, eh, para ver qué vamos a hacer después, uh
0: -huh. porque
1: tampoco es que estuviera muy bien antes, ¿no? Digamos, uh -huh. este eh, entonces es un buen momento como para empezar a ver cómo se pueden replantear las cosas, cómo podemos depender menos de... Vamos, fijarnos más en las cosas importantes eh, y, y darles prioridad a ellas y no otras que han siempre pasado por importantes y no y no lo son ¿no?
0: sí quizá eh, un poco también eh, tenemos como de dos sopas en esta en este asunto eh, muchas veces siempre siempre que nos pasan cosas que no parecen no buenas siempre estamos porque a mí en este caso queda anulado porque dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué al resto del pinche mundo? Porque estamos...
1: Exacto, aquí es, aquí es a todos. Sí, ya no hay esa cosa de siempre, nos pasa a nosotros, sí. no,
0: no, ahora es a todos. A mi vecino no, no, pues cómo no. sí
1: Exacto, también, y creo que hasta peor.
0: Entonces, eh, pues quizá es, bueno, uno se puede sentar, a, de, claro, este es muy traumático pensar, en, no sé ustedes, este pensar, a lo mejor tenía yo planeado un, un concierto con lo, mi banda de blues, de los señores, que les mando un saludo si andan por ahí, este eh, o, cual, o algún Pascual Reyes, que me, todo el tiempo pone que esté el año de los 20 años de San Pascualito Rey, y ahorita pues está, está detenido. Y muchos teníamos proyectos, ¿no? Desde irnos de vacaciones en Semana Santa, a lo que sea, y todo eso pues todo se para. Algunas cosas cambió,
1: sí, y además se va a parar porque la cuestión que creo que no hemos eh, todavía como asimilado necesariamente bien es que si bien esto va a bajar en intensidad y todo esto, no, no va. Vamos, esto va a cambiar muchas cosas en términos de, uh -huh. de la digamos la cotidianidad, no? Así pues si en lo que hay un tratamiento o, o vacuna o lo que sea, esto va a seguir estando ahí y va a ser vamos a tener que hacer las cosas de manera diferente, pues.
0: Sí, porque además bueno, es un poco nosotros, eh, en nuestra arrogancia como seres humanos, este, pensamos bueno, pero ¿por qué no sacan la vacuna y ya? ¿O ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no hacen las cosas y ya estamos viendo? Pues estamos yo 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 platicando con, con médicos e incluso con gente que se dedica a, a hacer filosofía de la medicina y de la salud, Esto es como un juego de fútbol, cuando, cuando estás llenando una quiniela para un juego de fútbol, o sea Tú puedes tomar las estadísticas y decir, este, bueno, mira, ahorita el portero de este equipo está de este. Y si juegan de día y si el delantero está lastimado, etcétera. Pero no tienes eh, no, no tienes la seguridad de quién va a ganar y quién va a perder. Estamos así, estamos... Bueno, mira, parece que en China en algún momento pasó así. Y ahorita ahorita creo que lo, lo, lo que está cañón es que parece que están viendo que el que te hayas infectado y curado están parece que todavía no hay una evidencia concluyente de que desarrolles una sí, inmunidad. Y de que te inmunice,
1: ¿no? Entonces eso es también pues es un rollo, porque entonces a lo que hay que apostar es el tratamiento, pero pues el tratamiento llevará tiempo. Entonces sí creo que vienen tiempos de reajuste de las cosas, que además Ajá. finalmente si uno lo, lo, lo piensa, eh, eh, a la larga va a estar bien, porque el, el mundo estaba planeado de una manera muy destructiva para sí mismo. ¿no? Eh, para todos nosotros y para todos los demás y todos lo que, los que lo habitamos. Entonces quizás esto ayude a replantear las cosas de una manera más, este, eh, eh, más eh, protectora para el, para el medio ambiente, para las mismas personas, para, para todo el mundo. Uh -huh. Y yo lo que veo es, eh, 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 digamos, en el momento en que el, la economía, los datos económicos no son necesariamente lo más importante del mundo, eh, para mí siempre que se piense así es bueno.
0: Así es, y bueno, eh, antes de que le cambie ahorita todo el mundo va a colgar y dice, oiga, para que nos diga que todo está horrible, pues la verdad no les voy a poner. su eh, esta <risa> Sí, ¿para, para qué me llaman a, sí, sí. a, a <risa>
1: deprimirme? No, pero yo creo que no es deprimente, es de hecho eh, es, es difícil porque es ca un cambio, pero seguramente será pa, para bien, yo creo que Ajá. será, que va a ser para bien, eh, no sé, leía hace poco, no sé quién decía que todo esto ah, tiene la, eh, la posibilidad de que todos nos volvamos más compasivos y eso necesariamente será, será bueno, no?
0: Sí, sí, bueno, yo es lo que decía, este no me dio tiempo de hablar de la otra sopa, pues es decir, todo, toda cuestión es para aprender de ella, a veces es más, más bonito aprender de ciertas cosas lindas, pero de se puede aprender algo, al decir, bueno, pues ya los proyectos que tenías están deteniendo, pero puedo inventar nuevos. Puedo, ya no hay que decirle que no a nada, que si vendo tapabocas, vendo tapabocas, que si vendo, este, que si voy a poner una tienda web de productos de belleza, pues la pongo, este, y así, o sea, simplemente no hay que, hay que. Eh, puede ser una, una manera de salir de una zona de comodidad que después incluso te va a servir para después de este. de esto de la, del coronavirus. Incluso en la parte del arte, si nos vamos a las a las epidemias y pestes que ha habido a lo largo de la historia, muchas grandes obras de arte musicales, eh, pictóricas, este, literarias, se han escrito en este tipo de circunstancias.
1: Sí, sí, a, a ayudan a la... Porque finalmente eh, es un mundo... Bueno, y era ya... Eh, digamos, no sabemos si va a volver a, a ser como era antes o no, pero el caso es que sí ya era un mundo muy frívolo, donde uh -huh. uno, uno se de, eh, empieza a pensar que cómo... ¿Cómo harían las, las gentes que se dedican al arte para, a, a, para hacer sus obras si se la pasaban en el Facebook o en el, en el Twitter o haciendo su blog o sus videos o todo esto? Vamos, como que no queda tiempo, ¿no? O sea, este eh, eh, Y, y estas encerronas y eso, pues, son, los, ¿son necesarias para hacer las obras, para...? para realmente escribir una novela, para hacer una, una sinfonía, para escribir un álbum de rolas, en fin. Eh, antes era mucho más fácil porque no había estas distracciones y efectivamente te ibas a topilejo y ya, no, ya estabas aislado, pues. <risa> Pero ahora no, ¿no? Entonces quizás esto ayude de alguna, de alguna manera a realmente eh, uh, concentrarse en cosas, ¿no? En, en serio, ¿no?
0: Así es. Y bueno, porque aparte antes eh, yo seguramente tú leíste Momo cuando eras cuando eras más joven exacto sí que hablaba un poco de este eso es lo que lo, lo peor que le puede hacer a un conductor un invitado seguramente tú leíste y el otro que diga no ni más <risa> no pero sí lo leí de, Emma, sí, de, este de, de Michael sí. de, de Michael Ende no esta, de, esta novela acerca de una niña que este, De la niña sí exacto que los malos son los hombres grises que se roban el tiempo de los sí. hombres que exacto les, exacto sí. les venden además a los hombres como nos está pasando todo tipo de de artilugios para para ahorrar tiempo. Ellos les dicen que el control remoto, que el no sé qué, que el coche, que el, como tenemos ahora, que el teléfono... Exacto, que el... es
1: exactamente lo de ahora, el teléfono celular, el, el, este, el coche, el, los coches, eh, en fin, mm. todo, la, la, la conectividad, en fin, todos estos
0: rollos de ahora. Y ¿no? sin embargo, el tiempo cada vez es menos. Así es. O sea, porque, porque nos exige estar conectados todo el tiempo. Bueno, ahora, por ejemplo, las dinámicas del home office han sido se han tenido que ir como, como ajustando porque pues como el jefe dice, pues total todos estamos aquí en su casa todo el tiempo, si quiero hacer una junta a las 10 de la noche de un domingo, porque... Exacto, ¿Cómo? se ¿Por puede no? sí
1: no no, no, y, y ese, el peligro es ese, pues, el peligro es que ahora estemos todos conectados así como nos estamos viendo ahorita y no, y ya, ¿no? Como novela apocalíptica de Lebec ¿no? Sí. Así hay una tal tal cual, así 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 pasa, ¿no? Ya gentes conectadas por internet que se, que se clonan ¿No? Pues así mismas y así viven para siempre.
0: Pues sí, no, pues que no, porque aparte sí perderíamos parte de lo más divertido en este. Pues sí, de alguna manera que sí
1: es in Ajá. interactuar. Pues sí, finalmente sí es este, eh, eso es parte de nuestro, de, 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 nuestra naturaleza, ¿no? No, 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 no estamos ahí. Aunque Ajá. muchos digo, yo, por ejemplo, tengo la, 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 el privilegio de estar aquí con, con Paola, mi esposa, y con Jimena, mi hija, y y, y realmente nos llevamos bien y disfrutamos la compañía con todos los que también problemas de repente del mal de cabaña de que de repente pues no podemos salir y todo pero pero sí me imagino que si estás solo eh, eh, debe ser muy muy difícil muy muy triste muy muy eh. veía yo por ejemplo en Nueva York que varias gentes de, de hecho muri mueren y nadie reclama el cadáver ni saben quién es no entonces hay los hay una isla Especial uh -huh. para irlos ahí a enterrar, ¿no? Y eso sí está como fuerte, ¿no? Vamos, sí está rudo, si sí está solo. Pues sí. eh, y, y está como imposibilidad de conocer a alguien de aldeveras,
0: veras, ¿no? ¿no? Por supuesto. Y, y o, o de pronto te das cuenta, yo, de, eh, de... Vives en un edificio, sobre todo los edificios eh, hacia arriba, porque los condominios horizontales es más eh, fácil coincidir con la gente que vive ahí, pero en los edificios... Eh, de departamentos en el mío, y lo digo, no lo este fue incluso antes del, del COVID, yo tenía, bueno, tengo un vecino que, que, que murió su esposa y yo no me enteré hasta tres meses después, porque de bien, vez si no más pasas, te cruzas bien. en el elevador, entonces ahorita pues ahí estamos todos, también creo que es una muy buena oportunidad de replantear nuestra, nuestra convivencia como vecinos, porque como estamos todos allá adentro, pues a uno se le ocurre, pues hoy porque qué yo no quiero ir a la quinta de Beethoven a las, oiga pero yo tengo un bebé aquí al lado ¿no?
1: Sí, exacto, sí, sí, no, y eh, aquí por ejemplo, yo también vivo en, en, en edificio y por primera vez en la historia, en los, en los 26 años que llevo viviendo aquí este estamos ya todos conectados por en el Whatsapp ajá, <ríe> pero ajá. esto sucedió ahora después de 26 años, pues los... apenas sabemos quién es, quién es todos estamos en, juntos y tomando decisiones al respecto, pero te digo, en ese sentido está bien, ahora falta que, que, que cuando esto cambie o baje o podamos convivir de manera más, lo sigamos haciendo, pero ya eh, este, digamos un poquito más de cerca, no sin la pantallita.
0: Exacto, y bueno pues, eh, eh, fíjate, también ahí hay que, hay que este, la etiqueta del, del Whatsapp y los, los, este, las mensajerías, porque cuando no hay, no hay. así tú y yo no estamos viendo, entonces yo te veo que te ríes que este. pero cuando no hay eso, y además uno anda con los nervios de punta, como andamos muchos, cualquier cosita que pongas, que suene mínimamente agresiva, el otro se la puede tomar durísimo. Sí, claro,
1: claro, sí, 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 no, no, es, no es igual la comunicación a través de estos. Incluso la pantalla... Pues te da una realidad así más un poco más cercana, pero no es lo mismo. Pues sí, no estaba lloviendo un anuncio hace a, a, a este, hace poco de la de la pandemia del 18 donde decían justamente que afortunadamente no estaban aislados porque ya muchos tenían un, de los teléfonos, los primeros teléfonos, este uh -huh. Bell, no, entonces este se sentían muy cómodos porque ya no no iban a estar tan aislados de, de este y ahora estamos un poco igual, pero la verdad es que no hay como la convivencia real y no hay como yo he visto que hay muchos conciertos, no este en a través de de de, de estos medios y, y todo, pero la verdad es que no hay como como estar ahí donde suceden las cosas y donde realmente suena la música, no por ejemplo, o el teatro. Todo esto es un buen. Yo siento que es una buena este alternativa para mientras, pero no, nunca será lo mismo.
0: ¿no? no, porque además, bueno, finalmente una cámara te da la dosis de realidad que el que opera la cámara quiere. O sea, usted usted nos está viendo a mí y al señor bond no puede saber si el señor Bon y yo estamos traemos una tanga debajo o no traemos sí. nada. Exacto, darse, como yo que no traigo nada, exacto, pues este pues qué, qué, qué incómodo, porque estoy viendo que tu silla es como de piel, de esa delicapiel, entonces, <risa> sí, tiene, no, pero tiene un, ya está mojadito,
1: una un, un como sillita, este, te vayas a rozar usted. amigo,
0: <risa> oye Carola Fuentes nos manda, nos manda saludos, este, eh, ella también creo que tiene a su madre, este, oculta en una covacha, cada vez que hago yo Skype con ellas, este, le digo a su mamá, parpadea dos veces y te tiene secuestrada, pero no no, no lo hace. Es, sí, es,
1: eso ha sido muy difícil también con mi mamá, ¿eh? fíjate, así que también este es que por, por, por un lado eh, es un como enemigo invisible, entonces también es difícil porque hay mucha crítica ahorita a todos estos que ahí están echando cascaritas y que están este, saliendo y todo, pero también es de repente difícil percibirlo, no entonces lo tienes como que como que asumir y asumir que todo lo que te llega a través de, también de los medios es cierto, no? Entonces uh -huh. ahí, pues no es tan fácil luego decir, pues si aquí estamos normal. Yo no veo que esté pasando nada y este, eh, pero bueno, pues sí está, si sí está pasando, pero sí entiendo de repente a estas gentes que de repente, pues no les parece que esté sucediendo nada, porque en realidad en muchos lugares no parece estar sucediendo na nada, no? Uh -huh. Pero pero bueno, pues evidentemente sí sí lo está y hay que y hay que entrarle y además hay que entrarle todos, ¿no?
0: Pues sí, oye, y ustedes, eh, tú que vives en familia, además madre, hija y tú, ¿qué, ¿qué qué hacen ustedes este algo ha cambiado evidentemente, sí muchas cosas, pero tienen alguna actividad que ahora estén haciendo en familia que antes no hacían? Este... Pues mira,
1: no, no tanto porque nosotros siempre hemos sido muy, vamos, siempre fuimos de, de, de comer juntos, de desayunar juntos y cenar juntos y, uh -huh. y, y de tener una convivencia muy cercana, pero sí hemos, este, eh, como que discutido este tipo de cosas mucho más, ten, hemos tenido más, más, este, interacción. Eh, 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 al respecto de lo que pasa en el mundo, digamos. O sea, como una, un, un, un análisis familiar de las cosas y tomas de decisiones mucho más en grupo, ¿no? Y, y desde luego los la, quehaceres de la casa, ¿no? Se vuelve en una cosa primordial y una repartición así, casi este, eh, soviética de, de, del asunto, y, y, este, y donde hay reprimendas fuertes para el que falla, ¿no? El sí, sí se va. Aquí sí hay eh, gulag para, el que, no,
0: para, el, que no, para este.
1: el que no hace su tarea. ¿no?
0: Pues sí, porque, este bueno, eso eso yo, yo he sostenido. Desde que empezó esto, que podría ser una una gran oportunidad de reeducarnos a los hombres de este país en el asunto de, a ver, las labores domésticas, no estás ayudando. Porque exacto, ayudar exacto. significa, sí. bueno, es algo que no me corresponde, pero en mi infinita bondad, y dado que ahorita sí, claro. no hay fútbol ni nada que yo. En el caso que
1: soy feminista también, entonces los, los las voy a ayudar, ¿no? Ajá.
0: Entonces, no, <risa> bueno, pues aquí todos ensucian, todos, este todos ayudan y lo hacen porque porque así debe ser ¿no? entonces podría ser una muy buena oportunidad de de, este, de reeducar a los hombres de este país y de quitarnos lo inútil, bueno no sé, yo no sé en tu caso, este porque además los este todos los dos venimos de además de, de madres que no este sumisas no, nunca, nunca fueron.
1: Sí, no fueron, siempre fueron madres ya trabajadoras y todo eso, pero no sí. por, no, pero tampoco éramos muy bueno yo en mi caso tampoco fui educado a tú vas a hacerte cargo de las de las cuestiones este del hogar, ¿no? Tampoco, o sea, vamos, los que trabajamos, que esa es una idea que tiene que cambiarlo, el que trabaja no hace cuestiones del hogar, ¿no? Y, y pues no, vamos, bueno, ahora va a tener la, que plantearse, las... el que trabaja también hace cuestiones del hogar y es y es independiente de, de eso, ¿no? Es
0: que las cuestiones del hogar también son trabajo, es lo que también... Que no. además
1: también lo son, y más rudo, pues sí. por eso luego está mejor estar en la oficina haciéndose loco,
0: ¿no? Y más rudo, porque además de todo, todo el mundo llega y este... Eh, ah, dice que si, mi, si si, yo y mi invitado no me saludan, Manuel Aguilar es el baterista de, de, de Mantarraya, que es una, una banda, este, unas jóvenes promesas de, de 50 años. Que <risa> <risa> no, qué buena
1: onda, un saludo, un saludo a todos en Mantarraya,
0: qué buena onda. Ahí está Manuel. Buena onda. Y Carola Fuentes dice, a ver si no la claro, sanciona salud, bien. La, la sociedad protectora de la ruqués porque dice que maltrata a su pobre madre.
1: No, bueno, es que luego las mamás y sobre todo las mamás muy independientes y esto pues sí, sí quieren andar fuera y hacer el súper y todo esto, pero sí realmente pues son un grupo vulnerable, son el más vulnerable, ¿no? Entonces uh -huh. pues sí hay que cuidarlas, aunque, 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 sí, yo con mi mamá también he tenido asuntos de ven y trae, te tengo que dar, no sé qué, pues, y le digo, no, pues no, no podemos andar haciendo eso, porque en una de esas y sí te contagiamos, y ahí sí se pone ruda ruda la cosa, además ya no hay ni, ni camas en los hospitales ¿no? entonces ¿para qué, ¿para qué buscar?
0: ¿para qué jugarle al vivo? Eh, sí. dice un abrazo al invitado, los demás de 45 tenemos buenos recuerdos con sus rolas, hijo no te ah, dicen, no, yes. no, dicen. Este, <risa> y bueno eh, ya, ya que hablamos este, toda esta primera media hora, ya dijo gracias Manuel Aguilar, entonces no va, no va a trolearnos el programa este sí, qué bueno. Pues, bueno, yo les quiero contar, siempre siempre que nos lo entrevistas la cuento la historia, porque pero él, y ya, y él ya se la sabe, porque además es la suya propia, pero el maestro el maestro Bon es hijo de dos eh, prominentes figuras del derecho mexicano. Su papá, don León Cerdara, ha sido abogado, pues casi que de todas las universidades eh, sí. principales. Sí, sí, de aquí. sí,
1: ha sido del Poli, del de la UNAM, fíjate, mm, o sea, nada
0: más. Por lo menos de las del centro del país, y sí, este, de las de nivel nacional sí he sido este Abogado, tu mamá está ahí en investigaciones jurídicas también, ¿no? Este, También es abogada,
1: sí, y es investigadora uh -huh. desde hace muchos años. A así.
0: Académica, entonces, y pues de repente dicen, deciden, ten, vamos a tener tres hijos, Este, no sé si habrán decidido que los tres fueran hombres y que los tres estuvieran así como están, <risa> pero a, a, a los dos de, de los extremos los mandamos al Madrid, al de en medio al colegio americano, y, y al, se, al moderno americano, al, moderno, al meduermo, y resultando los tres músicos cada cual en su en su estilo y cada cual en su este en su rollo este pero pero y, y luego qué pasó ahí qué
1: pasó ahí no bueno yo siempre que he dicho he dicho que más de dos abogados en una familia es, es un barco pirata entonces pues sí ya era, era no podía haber más abogados ahí porque eran problemas yo inmediatamente pinté mi raya y sí la música y creo que fui la mala influencia para los demás hacia hacia el rollo de, de, de la música claro que, que ya fueron, digamos eh, Marcelo ya agarró un camino un poco más este, eh, redituable y, y Camilo terminó primer, digamos, primero fue este, ejecutivo de, una, de un sello discográfico que es como el lado oscuro, digamos, de la música y entonces ya que, ya que, ya que se estableció, digamos, entonces ah, ya se volvió músico, ¿no? pero todos tenemos nuestros matices, pero pero sí creo que básicamente ya eran demasiados abogados en la
0: familia. Oye, eh, casi siempre, y sobre todo en, en la época en que tú, es que además ahora que, que uno está también en, en la casa y empieza a desenterrar viniles y todas las cosas que, este, ¿Sí? este, yo que además ando exiliado en casa de mi madre, pues me he encontrado unos discos de Johnny Cash y de John Denver, de los, de este, pero también he encontrado mis, este, mis, mis viniles de, de los enemigos del silencio, de... En ese momento a los rockeros se les veía como unos una subespecie, ¿no? O sea, estaban los músicos que eran los músicos serios que iban al conservatorio y los que también hubo hubo gente del movimiento de rock en tu idioma que también llegó a recibir una educación formal, pero pero eran ustedes subespecie o también se la tomaban en serio?
1: no mira sí había mucho en general había una eh, eh, como disociación total entre lo que era la música seria digamos la, los que estudiaban en el conservatorio los que sabían leer digamos y los rock and rolleros no que eso eh, 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 eran músicos más este eh, pues, chavos que habían aprendido a tocar la guitarra y que se pues, sabían en pocos acordes y todo esto, y eso lo había en general en todos lados, pero aquí en México era peor porque había, digamos, había los músicos de conservatorio, luego los músicos que eh, populares, digamos, realmente populares, que hacían, no sé, la música de José José, este, todas estas baladas, la balada mexicana y todo esto, y los rockeros habían sido desterrados de la faz de la tierra a partir uh -huh. de Abándaro, entonces, si eran una, si éramos una subespecie de, de gentes que en primera éramos considerados como eh, 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 anticulturales eh, totalmente, o sea, estaba, eh, vamos no teníamos cabida en el México de los todavía de los setentas y, y principios de los ochentas, sí. y que además de todo ni siquiera éramos músicos este de a de veras, ¿no? Entonces este sí fue un, un, un principio difícil porque no te, en realidad nadie te quería, ¿no? Ni, la, ni, la, ni los músicos serios ni los músicos populares, porque pues estabas haciendo una cosa que no era adecuada, ¿no? Entonces sí... Ahora, desde luego, había ah, hay, hay, sigue habiendo músicos muy, muy talentosos y que, y que aunque hayan estudiado o no, eh, eh, vamos, han, han desarrollado carreras muy importantes. Y, y también músicos este, que pues, han incluso cruzado la, las líneas, como José Areán, el bajista de Los Enemigos del Silencio, pues es director de orquesta uh -huh. y ahora es director de la, de la Sinfónica de Huascalientes, y fue director de la Filarmónica de la Ciudad de México. Así que, que vamos... Esa, esa línea se empezó a borrar y afortunadamente hoy en día, este y yo me doy cuenta mucho en la música de películas donde donde tengo contacto con, con, con muchos mundos, digamos, musicales, esa línea que antes era muy, muy precisa y eso se ha borrado mucho. Los chavos hoy en día que, que estudian en el conservatorio han oído rock y tocan rock y les gusta, o tocan jazz y les gusta, vamos ya... Y, y combinan, entonces ya ya es mucho más abierto el espectro, no es como, como todavía en los 70s aquí en México, que era realmente eh, hasta arriba los músicos clásicos, que eran los, los meros meros, luego músicos populares que harían cosas como, como bolero, como cosas así serias, música popular pero de la bonita que decían, ¿no? Y hasta abajo los rock and rollers ¿no? Pero sí. ahora no, ahora ahora hay de todo, ¿no?
0: Sí, además indeseables porque además estaba todavía una época de este nacionalismo malentendido donde además se corrompía una juventud gracias a los valores que nos llegan de otros países y los este y vuelven a nuestros jóvenes drogadictos y prostitutas. Exacto, y que se
1: encueran, ¿no? Ya ves que lo de Abándaro fue todo por la encuerada, digo, desde luego sí hubo gran consumo de, de estupefacientes, pero en lo que detonó el asunto fue la chava encuerada, ¿no? Eso, eso sí fue algo inaceptable. Y gracias a esa foto y a ese editorial del, creo que es del Excelsior, este, pues se acabó el rock and roll. Este, un rock and roll que además eh, llevaba un gran momento, grandes bandas así, este, Love, La Revolución de Emiliano Zapata. O sea, bandas, en serio, que suenan, que si ahora tienen la oportunidad, ahora que está uno medio medio con tiempo, pude <risa> sí. revisar este las reediciones que han hecho varias este eh, varias casas editoriales, varios sellos este discográficos de, de bandas como Pizza Love, La Revolución de Emiliano Zapata, hay ah, estos no me acuerdo cómo se llaman estos de Guadalajara que hasta colocaron un, un sencillo en el hit parade, en fin, bandas muy buenas, había y paz, las cortaron de Tajo y fue hasta realmente hasta los ochentas, con cuando eh, volvió el tri y el ritmo peligroso y luego nosotros y Caifanes y eso que más o menos volvió a agarrar la onda, ¿no?
0: Oye, eh, pero hablando de, bueno, ritmo peligroso que hace rato también en, cuando anunciamos esta transmisión, Piro Pendaz nos dio este... Ah, sí, muy buena onda el Piro, pues ahí, uh -huh. buen cuate desde entonces. Desde entonces, porque aparte, si mal no recuerdo en ese entonces, tenías que además hasta pelear hasta por conseguir instrumentos, porque era <risa> sí, cuando era, las fronteras era, estaban era por... cerradas, no podías traer cosas de allá.
1: No había, está, sí éramos una sociedad muy cerrada, entonces no, no conseguías el equipo... Este, adecuado, había unos equipos mexicanos que estaban, pues digamos no, no, no de muy buena calidad eh, y guitarras y eso conseguías, pues las guitarras mexicanas que eran copias pues muy, muy, este, pues, muy malechonas de, de, de las Fender y de estas guitarras este, eh, famosas y, y, adem y, y además era como muy poco la oferta y, y, muy, y muy difíciles de tocar, digamos. Yo me acuerdo, Arián tenía un bajo Majestic, que era uh -huh. la marca, este, que era imposible de tocar, digamos. Yo creo que Arian se volvió un gran bajista porque tuvo que hacer sonar ese, ese instrumento que era prácticamente imposible de hacer sonar. Entonces, este eh, uh, yo ahorré mucho y lo único que pude conseguir este, fue una guitarra japonesa y medio chafita, y entonces si sí, había una gran diferencia en, en equipo, solo algunos ricachones, me acuerdo que traían sus que, que, que de Falluca se traían sus guitarras Fender o así pero yo por ejemplo una guitarra Gibson que son las guitarras este, digamos finas así de los rock and rolleros, la de Jimmy Page digamos, yo no vi una hasta que ya estaba grande, hasta hace relativamente poco
0: <risa> sí sí y, y porque además bueno cada una costaba uno no veía los conciertos estos de los rockeros gringos que cambiaban además de guitarra, cada canción. Sí. Nosotros este, y bueno, aparte los, los lugares, ¿no? Porque los que se, la gente que se aventaba a poner lugares para, para tocar rock, pues muchas veces el, eh, eh, ha habido, creo que hubo un documental que sacaron del Tutifruti hace poco.
1: An ¿Seguro? Sí, no sé sí, si sí, ya salió Andan haciendo uno del Tutti Frutti, que era, sí, eran los tres o cuatro lugares que había eh, eh, en, ese, en esos ochentas, había los, los hoyos funky, ¿no? que habían sobrevivido, pero que eran, o sea, no, no eran lugares fijos, sino eran lugares que se armaban ahí este, y que eran completamente, este, digamos, underground y, y complicados y, y difíciles y rudos. Y los primeros lugares ya más o menos establecidos, yo creo que eran el Tutti Frutti, el 9, que era un bar gay establecido, pero que tenía un par de días donde abría a su público, a digamos a todo público y había conciertos. Y Rocotitlán, que fue como el primer, la primer lugar de rock este, que hubo aquí en la ciudad, eh, que más o menos duró y que como que empezó a desarrollar el talento de los grupos de la época, ¿no? Pero eran tres lugares, ¿no? Después ya vino el Luke, quizás el Rockstock y todo esto, pero al principio eran dos, tres lugares. Y nosotros, de hecho, cuando no había ni esos lugares, tocábamos en, en, este, en fiestas, ah. que era, esa era la onda.
0: Sí, 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 a mí me tocó, pues creo que no sé si ustedes, pero en la fiesta de graduación de mi hermana menor de sexto de primaria tocó fobia, porque creo que era alguno, era hermano, alguno de los, de los de fobia era hermano de alguno de los graduados ahí en el Madrid de este, de, de los que se graduaban, entonces tocaron, este.
1: sí, eso era común, yo también tocamos uh -huh. algún, no sé si en esa graduación o en algún Tampoco, en, 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 en alguna verbena, desde luego en las verbenas del Madrid, y luego tocamos en el Auditorio del Madrid una vez también. Ajá. Y una vez tocamos en el Green Hills con fobia también, porque creo que eran ellos de ahí. Este, y eso era lo común, y de repente se empezaron a hacer también conciertos en universidades. Me acuerdo haber tocado en la Universidad de Anáhuac y este, en varias universidades privadas. Y este, y luego como que ya. Agarro, empezó a agarrar y bueno, pues sí, ya 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 empezó a darse más, pero al principio era una cosa como muy, muy pequeña, digamos, muy muy sí. de, de fiesta, de cuates, de, 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 de un grupo pequeño, ¿no? en,
0: el, en el Carlos Lazo, ahí en arquitectura, ¿no tocaron? ¿O sí? Ya
1: cierto, también ahí tocamos, sí. ahí tocamos con, con este, con este Frata, con su banda que se llamaba Artefacto.
0: Artefacto, sí, no, es que a mí, mi mamá, porque trabajaba ahí en la facultad, este cuando me, ten, me digo porque además voy, voy a hacerle como las este como las señoras grandes que siempre dicen el señor el señor Leóncio siempre ha sido mayor que yo siempre dicen, o sea, es que ella siempre ha sido mayor que yo pues sí digo pues sí, sí, y moco la sí, hasta que se, se muera uno la otra pero este eh, pero en fin entonces a mí me mandaba mi mamá este para que no estuviera dando lata pues me decía ah, va a haber un concierto en el Carlos Lazo y me llevó, yo llegué a verlos a ustedes. Ahí me llegué a ver a Botellita de Jerez, que después También. de, de Botellita se acabaron los conciertos en el Carlos Lazo, porque la banda dio portazo. Y sí, entonces... se debe haber
1: puesto macizo. Sí.
0: Entonces, este cuando todavía este, Armando Villagil, que en paz descanse, usaba un bajo con. que tenía una calcomanía del Dragón de Reino Aventura. Me, eso... Exacto, sí. Así es cierto. También, también. Y si usted sabe a qué referencia estoy haciendo de Reino Aventura, no salga sí, de su sí, casa sí, porque es grupo pues, de riesgo.
1: Estamos hablando, ya ya sabemos qué edad tiene.
0: Sí. Oye, ¿hubo alguna vez algún lugar donde, donde llegaron a tocar y dijeron, aquí tocamos y nos vamos porque nos matan? ¿O no? Pues mira,
1: eh, bueno, mi primer, mis primeras experiencias tocando en el 9 sí er, fueron un poco así porque eh, eh, fue muy temprano en el 9 cuando apenas arrancaba esta idea de que era una cosa como cultural de una revista que se llamaba La Regla Rota y, uh -huh. y que se les ocurrió porque conocían al dueño del 9 como que hacer un día donde hubiera conciertos de rock y este pero ese era un bar gay, bar gay heavy digamos así en serio pues
0: de militares y ondas así ¿no?
1: Sí. sí, 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 y o sea, vamos. Entonces me acuerdo el, la primera vez que fuimos a tocar ahí, eh, 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 digamos, había, para empezar, había una reja, eh, una vamos, una malla en el, en el entre el escenario y el público. Y entonces mientras tocábamos, unos gentes se colgaban del de la reja y nos hacían caras así, y luego se tiraban y bailaban allá y luego volvían a colgarse. Entonces, vamos, este, sí, sí sentí un poco <risa> de miedo de, y sí pensé, digamos, así como, bueno, pues aquí yo creo que no vamos a volver a tocar. Pero en realidad, como que después nos dimos cuenta que era una manera de expresar este, una gran ...gran emoción del, del público... no, ...porque porque nos felicitaron mucho... ...y nos volvieron a llamar... ...y tocamos varias veces ahí... Este, eh. ...y he, he sentido... ...digamos ese ese miedo... ...y el otro miedo grande... ...que, que he sentido... ...no tanto de vámonos de aquí... ...sino de que esto... ...vamos si sí es una emoción fuerte... ...fue cuando hacíamos... Eh, ...le abrimos una gira muy larga... ...a los hombres G... Uh -huh. eh, eh, ...por toda la República y en un momento en donde pues, no se hacían muchos conciertos de rock, entonces llegabas a lugares este con una infraestructura muy, muy este, precaria. Entonces me acuerdo, un, un concierto particularmente que en, en dónde fue en Ciudad Madero, en algún lugar así, o en Reynosa, no me acuerdo era un estadio de, de béisbol para 10.000 mil gentes. Había, estaban las 10.000 gentes y había un escenario con una tarima que tendría unos 40 centímetros de alto y no había ningún, digamos, separación entre esa tarima y el público.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, vamos, salías y tenías a 10.000 gentes en, eh, prácticamente encima de ti. De manera que si no les gustabas, pues eras hombre <risa> hombre muerto, ¿no? Sí. Y esa vez me, me dio miedo y entonces, eh, este pero tocamos muy bien y sí les gustó y no nos, no nos bajaron, pero si, si no les hubiéramos gustado, fácilmente podrían haber tomado el escenario y, y, y habernos desaparecido ahí, ¿no? Y, y hay, digamos, esas son las dos donde realmente... He sentido miedo. Lo, lo, lo de, las otras siempre han sido como más bien como grandes emociones, pero no, pero miedo, creo que esa, esas dos nada más.
0: Oye, eh, ¿en qué momento? Bueno, yo, yo eh, recuerdo quizá cuando empieza BMG a firmar, a firmar bandas, Ariola, creo que se llamaba en ese entonces. Ariola era, sí. ¿En qué momento se vuelve? Y, y, y otro fue también cuando, cuando ustedes y, y los caifanes. Este llegan a tocar con Verónica Castro, en un programa de, este en uno de sus programas nocturnos. Sí, eh, en, en Mala Noche No en se mala llamaba. Mala Noche No, exactamente, que además ella <ríe> se vistió, según ella, de rockera. Como, sí, ¿sí? Sí, este, sí, sí. Me, además, ahí me acuerdo perfecto, porque decían, saludos a Leoncio y decían, ¿Quién es Leóncio? <ríe> Todos se quedaron viendo unos a otros, y, sí. y pedían que tocaran Irene. Entonces, Exacto digamos, esos fueron como momentos donde ya el rock mexicano hecho en México se, se, se vuelve pues como mayor de edad y, y, y se reconoce, ¿no? Un poquito.
1: Sí, fue, eh, digamos que el siento yo que fue la como la aceptación de la, digamos, de los medios y de la, eh, digamos, del establishment, ¿no? De, de ese rock que estaba saliendo y, 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 y dándose por todos lados, ¿no? Eh, por un lado fue, digamos, esa fue como el momento en que Televisa, que era la, la, el medio más importante en México, pues este, digamos, aceptó al, al rock como un espectáculo que podía salir en sus, en sus canales. Y antes, eh, digamos, sí, Ariola fue eh, un, un, una de las compañías que firmó y a nosotros nos firmó CBS, que era la, la otra, que ahora es Sony, digamos. Y ahora todos son Sony, ¿no? Finalmente, en esta carrera de lo que hablábamos al principio, de que alguien quiere quedarse con todo en el mundo, en la música casi todo se lo quedó Sony, ¿no? Entonces, este eh, eh, CBS se convirtió en Sony, pero ellos nos firmaron a nosotros. Esa fue como la primera experimento. Y una vez que firmamos con Sony y que más o menos la música funcionó, porque vamos, sí, sí fueron sencillos, Caifanes, Neón... los este amantes de Lola, nosotros vamos, tuvimos sencillos importantes que sí sonaron mucho en radio. Entonces el programa, digamos, este que era como, eh, sin quizás si no el programa más importante, era como el programa más de moda de música del momento, ¿no? Porque siempre en domingo ya era un programa como viejo, ¿no? Uh -huh. este, como como ya muy establecido y ya quizás un poco medio de salida. Y el de Verónica Castro era como el, como el programa de, de variedad del momento, ¿no? Donde lanzaban este productos no digamos este de, de la época pero hasta ese momento pues era puro Mijares y Emanuel y todo Manuela Torres y todo, todo la balada mexicana no y este y eso fue el primer evento de rock que hubo ahí y sí fue una experiencia muy, muy padre porque eh, independientemente de todo realmente era sorprendente porque parecía que, que veníamos de un, del planeta X, ¿no? Así este que habíamos aterrizado en nuestra nave eh, ese día, porque era como si no hubieran visto rock en nunca, ¿no? Nunca en su, en su vida, o sea que, que a partir de, de los 50 hubiera habido un vacío total y, y el rock hubiera desaparecido, entonces había... Preguntas sobre por qué se peinaba así Saúl, o por qué usábamos unos zapatos así. Uh -huh. Vamos.
0: No, <risa> yo, yo, yo recuerdo alguna, alguna anécdota que me cuenta Sabor Romo, que cuando yo fueron mandaron algún demo primero a una disquera y les dijeron que ahí vendían discos y no ataúdes. porque
1: Caifán Exacto, sí. Ahí. De hecho, la que nos firmó a nosotros CBS, esa fue la razón por la que no firmó a Caifanes, porque se vestían de negro y todo esto. ¿Y qué, qué es eso? Pues si aquí somos... este se, se trata de... Es un negocio alegre, digamos, uh -huh. de la música, ¿no? Uh -huh. Y este... Sí había... Pero a mí siempre me sorprendía porque... Vamos había fenómenos mundiales. Era un momento en donde México sí sí se podía aislar. Ahora que hablamos de aislamientos estaba muy aislado en, en, en sí mismo y tenía eh, como poco contacto con el exterior. Apenas entraba. Me acuerdo había entrado en MTV, ¿no? Y, y luego en el en, en el gobierno cuando entró de la Madrid lo prohibieron porque parece que a la que a la señora Paloma no le gustaba esa onda de de los videos tan tan subidos de tono y entonces quitaron MTV este pero ya muchos lo habíamos visto ya habíamos visto ay pues sí hay hay rock and rolleros en el mundo y además vamos pues había bandas no sé como los Rolling como cosas grandes en el mundo pero aquí no aquí no no digamos no tenían ningún ningún impacto entonces sí fue fue muy interesante hacer ese programa y este y sí darnos cuenta de que parecía que de veras que estábamos inventando el rock nosotros, o sea, como si uh -huh. fuéramos, este como si todo eso lo hubiéramos nosotros así sacado de la nada y estuviéramos así sorprendiendo a todo el público con algo jamás visto en el mundo, ¿no? Y, y la verdad es que pues nosotros habíamos oído pues desde los Beatles hasta muchas cosas que podíamos luego conseguir este aquí muy muy de underground igual que los instrumentos, pero que estábamos un poco en el tono de lo que se hacía en, en esas épocas, ¿no?
0: Así, es. bueno yo recuerdo. Eh... Se, se fue MTV, pero empezó también un programa en Canal 8 que se llamaba Toda Música, ¿te acuerdas? Sí, y sí, 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 claro. Porque era, claro, era calzada, sí. la que lo y tenía como como ocho videos que repetían una y otra vez. Exacto, sí, con lo que se pudieron quitar eh, quedar, que no era de MTV,
1: y entonces sí, repetían todo, y luego hicieron los famosos estrellas de los ochentas o... Sí de los ochentas y luego de los noventas, que fue un poco como la manera de sacarle la vuelta a lo de MTV, ¿no? Okay, este, sí. Pero MTV salió, estuvo un tiempo y luego salió, porque pues sí era más además era la renovación moral, me acuerdo, de esas épocas, entonces pues sí, esto parecía ser muy, muy inmoral. ¿no?
0: Fíjate, checa, checa mi, mi timeline de Facebook, porque... Eh... Yo en, en casa de mi mamá, que ahora estamos haciendo también limpieza profunda, encontré un, un mandil de la campaña de la Madrid. ¿Te acuerdas de esas dos M's? Oh, de, dale, sí, ahí está, la lo renovación. Tengo. Mujer, la no, renovación moral, ¿no? De frente de la Madrid. este porque, No, era todavía de la campaña. Él empezó en 82. Ah, de la o sea, que ese mandil debe ser del 80, 81 más o menos. que O del 82 este, que empezó la, la campaña. Pero, pero sí, pues de repente... Si uno,
1: Yo hace poco encontré un, un lápiz.
0: Sí. Miguel M.M. ya es este,
1: M -M ponía, si algo así con los, con los colores de la bandera.
0: Sí, que según entiendo ese logotipo se lo diseña el arquitecto Ramírez Vázquez. Entonces, bueno, Seguramente no, sí, un, un, sí, pues sí. No cualquier cosa, pero... No,
1: sí, no, no, no no cualquiera, sí.
0: Oye, bueno, hablando, ahorita que hablaste de los Beatles y de los Rollings, este, te tengo que preguntar en dónde estás tú en el debate que acaban de re a en esa pelea, en la cumbre que organizaron McCartney y Jagger, este... Porque los Rollings acaban de sacar un nuevo sencillo que se llama Living in a Ghost Town y entonces. Sí, lo vi, oí el
1: nuevo sencillo y me gusta, o sea, sí. está padre. Eh, uno quiere creer que ya lo habían hecho antes, pero también puede pensar que lo acaban de hacer <risa> no
0: bueno, ¿no? Pero lo hacen, sí. hacen lo que hacen y es una. Es como la gente que dices, bueno, hacen unas hamburguesas con queso, pero las hacen muy bien.
1: <risa> sí, exacto, sí, sí, no. Los Rollings son los Rollings y son, eh, vamos y lo que hacen lo hacen muy bien y a mí sí me gusta pero no sé el debate no no ah, he visto todo, no bueno, he entrado pues al, a, a conocer el debate todavía porque según yo está, está muy bien y es vamos eh, eh, según esto la historia dice y yo prefiero siempre le, le creo aunque no sea verdad aunque uno ya se vuelva muy muy este descreído Ajá. de que esto lo habían iniciado antes y que bueno pues que los agarró la pandemia y que ya después sí vieron y pues lo quisieron acabar porque además vienen bastante al caso, ¿no? Por lo menos el título. Pero este, pero no sé el debate de qué se trata.
0: Ah, bueno, no bueno, aparte yo creo que lo que todo lo que empiezan lo quieren acabar rápido porque en el caso de los de los Rollins y más con la pandemia, ya no es de cómo amaneció, es cómo, cómo amaneció alguno de los miembros.
1: Sí, sí, sí. Pero, salvo salvo Kid Richards, ¿no? Que, que aparentemente no. Ese, nada ese. de esto ni siquiera le hace le hace las
0: cosquillas. No, ese va a ser como cuando venían los marcianos aquí por el este, por el espécimen más perfecto del ser humano y querían llevarse al Santo. No sé por qué. <risa> <por risa> sí, así eran, ver, así, así sí. eran las películas, entonces aquí Richard Y aquí lo... a,
1: a Richard ya como no está el Santo va a ser aquí
0: Richard. Sí. Oye no, pero es que McCartney en algún momento lo entrevistan y dice que que okay, bueno es sencillo pero que los Beatles siempre fueron mejores. Y entonces ah, Jagger. Volvió a ese a ese. Ah. No bueno, pero ese es un viejo viejo uh -huh. debate, pues uh -huh. sí, Y, sí. y Jagger dice pues sí, en su momento eran muy buenos, nada más yo les quiero recordar que nosotros seguimos haciendo estadios y la otra banda, así ni siquiera dijo los Beatles, la otra banda ya no existe. Sí, así, y pues están sí. muertos,
1: nada más les faltó, ¿no? Casi sí, todos. Sí.
0: Entonces, bueno, pues ahí se quedó, ahí se quedó y pues sí, eh, y ahorita además como todo mundo, pues tiene muy poco que hacer y entonces empiezas a retomarlo, pues... Sí, a, sí claro, no, como...
1: bueno, ese es un debate, mira, son, dife son diferentes, es que es esta cosa eh, como muy masculina de qué es mejor, ¿no? Siempre como si tuviera que haber algo algo mejor. Son diferentes, son, y los dos son muy padres. Bueno, a mí siempre. Yo siempre he sido más bitlero, pues siempre me, me, me identifiqué mucho más con los beatles, los oí mucho más, pero esto no quiere decir que los rolling no tengan un valor así supremo. Por ejemplo, en toda la. Eh, como revalorización del, del blues, por ejemplo, del blues negro, y yo y yo uh -huh. siendo bluesero de corazón, eso es una cosa este eh, es una aportación grandísima de los Rollings, de haber re retomado y reversionado las canciones de, de Willie Dixon de Muddy Waters, de, de, de Howling Wolf, de, de, de todos los grandes
0: y además reconociéndolos, no porque muchas claro, veces sí, sí, los sí, reversionaban sí, sí, y ni, ni los pelaban a los
1: otros Sí, no, luego, porque luego, por ejemplo, Led Zeppelin tiene por ahí varias cosas donde <ríe> más bien se robaron las cosas y nunca reconocieron, pero no, no, los Rolling siempre reconocieron de quién estaban haciendo versiones y cuando los podían los integraban. De hecho, su, una de sus primeras presentaciones en Estados Unidos invitan a, a Howling Wolf a, a, a cantar una rola, él solo, su rol Entonces, ¿y sabes qué? Y, y tocan, eh, eh, vamos. Tienen también unas grandes rolas, eh, muchas, y, 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 un, y esta cosa mítica de ser una banda que lleva 50 años tocando, pues, o sea, vamos, eso no está fácil. Eso, digamos, en eh, si uno lo pusiera en tiempo de pareja, es como estar casado 5000 años, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? este en sí ya tiene como una gran validez y, este, y, son, y son muy buenos o sea vamos lo que hacen quizás no sea lo técnicamente más complejo pero hacen blues de una manera muy 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 buena son, son gente auténtica uh -huh. y, y este y, y, y muy buenos ahora si ya te pones al análisis musical y todo esto, pues sí, los beatles son más sofisticados quizás, ¿no? Sí. Este, pero, pero no necesariamente mejores. Es como, eh, ¿cuál es mejor el chile, el, el mole, el mole de Pepita o el mole... El mole negro, pues,
0: pues los dos, ¿no? En este caso el mole negro serían los Rolling Stones por lo que hemos estado hablando. Exacto. Este. Exacto. Oye y bueno eh, lo, los señores que es tu banda de blues, pues ahorita me imagino que están están detenidos. No hay no hay planes de hacer nada así como de estos conciertos Uf. a distancia o este.
1: Sabes que sabes que no en, en primera creo que no no no, no sabemos un, cómo hacerlo para empezar uh -huh. este y luego creo que no este que no es, vamos, nuestra propuesta siempre ha sido muy de sí vernos ahí donde estamos, ¿no? Eh, no creo que se traduzca muy bien a, 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 la, a la computadora este, yo he visto que incluso cosas muy sofisticadas las ves en la computadora y, y a menos que seas un chavo de onda de hoy que se pone unos buenos audífonos así gigantes se oye re feo, ¿no? Este, sí. entonces este, eh, no, eh, número uno creo que no sabemos cómo hacerlo, número dos Creo que no tenemos todos, o sea, yo sí tengo manera de hacerlo, pero, pero no, en fin, este, sería como exponernos innecesariamente o a alguien más al, al, al virus. No, además. Hubiera <ríe> que, que ir a nuestras casas a setear algo, ¿no? Y, y número tres, yo creo que, pues ya habrá tiempo, digamos, ya va, vamos a volver y va a haber tiempo de retomar esas actividades, siempre.
0: Así es, ¿no? Porque además sí es necesario saber cómo hacerlo. Digo, si vieron la versión que hicieron actores de... Creo que fue de Imagine, que se ve que cada quien cantó lo que quiso porque se, se brincaban uno de un tono a otro. Este, Ya hay cosas que han hecho orquestas sinfónicas que han estado más monas, pero, pero entonces, pues sí, ¿qué necesidad hay de esto?
1: Sí, es difícil. Y te digo... No sé, a menos que tengas un buen sistema de sonido, pero eso es algo que ya cada vez más, menos gente lo tiene. Ajá. Eso es una cosa que solo algunos viejitos tenemos y conservamos, que es como las bocinitas buenas y el, y el amplificador y todo. Este, ya todo el mundo oye en la computadora, y en la computadora una, una cuestión así muy de este tipo y tan expuesta, se oye muy, se oye medio gacho, la verdad. Sí. Y no, y no la terminas de disfrutar. Y yo digo, digo, habiendo tantos conciertos ya grabados quizás es momento de reoír re cosas que ya están ahí en la red, bien hechas y todo y que hay unas maravillas que uno descubre, este, entre documentales y conciertos, por ejemplo este, fabuloso, ¿no? Entonces este, por ejemplo, el, el documental que hay en Netflix de, de Miles Davis está muy bueno, eso pues es una, sí, una, sí, sí. Un, una buena cosa para ver, este, está el de Keith Richards, Under the Influence hay, mu hay mucha música acceso a, a muy buena música y mucho... Lo, lo, hacerlo ahorita uno se me hace como una manera de quererte promocionar sin mucha, este, sin mucho, sin que se oiga muy bien, pues sin que sea lucidor,
0: pues. Así es. Bueno, pues ya, ya son casi las ocho, maestro. Este, se nos y fue dígame, rápido la plática. Se nos la plática, se, se nos da la plática ¿eh? Sí, espero que la gente también lo haya disfrutado. Te mandaron... Eh, Saludos Manuel Aguilar, Ricardo Méndez, Gracias. este Carola Fuentes, este Carola Fuentes y Carola Lagunes, que ya ves que son. Este, ah, qué bueno, sí, sí, este, este, y bueno, bueno, saludos a las dos. Pues esperemos, este vernos pronto, saludos a Jimena, saludos a tu mujer, sal a tus padres, por favor también darles un abrazo. y a las, Igualmente
1: saludos a todos por allá y este, y ya bueno, ya pasará esto, ya, ya estaremos platicando en vivo de todo de todo lo que resultó de, de esto.
0: ¿no? Sí, y bueno, vamos a ver si, si el Mostacho aguanta la cuarentena o no. Eh, No, no, ahora sí va a ser de vaquero...
1: De vaquero de verdad.
0: Sí, no, bueno, tú no sabes, pero yo a mi mamá el otro día la puse a ver primero la de On, On Orthodox y luego le dije, para que veas la, la base de votantes de Trump y la puse no. a ver dos. ¿Te acuerdas de Smokey and the Bandits?
1: Ah, ¿cómo no? Sí, claro, sí, pues, sí, sí.
0: Imagínate. Este,
1: este, esa película es divertido, ver. sí será la base de Trump, pero es
0: divertida. Así es, bueno, amigo, te mando un abrazote. este, Ya nos, nos está diciendo aquí nuestro señor productor Juan Carlos Calante, gracias.
1: Nombre, no, gracias a ti por la invitación y encantado de haber estado contigo.
0: Nos vemos pronto. Un abrazo. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias, bye. Ay, abrazo también a todos ustedes en La Pasión Según Aquí seguiremos mientras, eh, mientras podamos. Cuídese, eh, no salga, póngase el tapabocas y, uh. y siga vivo el próximo martes. Aquí los veo y el jueves en A Tu Salud Pública vamos a hablar de cuarentena y sueño para que no se duerman. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana aquí en la pasión es sí. Gran empresa. you <music>